0: Lotta Bromé på Mix Megapol. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna torsdag i mixen. Karola firar sina 40 år som artist och hon gästar oss efter 17 Alltså år och Efterlyst firar tusen program ikväll. Vi gratulerar. Apropå Krim, Thomas Bodström berättar om ytterligare ett fall i serien om svenska brott. Afrikansk svinpest, ja nu vet vi hur vildsvinen dog. Och strax kollar vi läget med Marco Leo som tillsammans med sin mamma programleder smartare än en femteklassare som har premiär ikväll på Kanal 5. Så ser som vanligt, Jeff, läget? Bra. Ja. Bra. Janne, välkommen mm. tillbaka.
1: Tackar, tacka Har du
0: hämtat dig från Rolling Stones och London?
1: Ja, jag landade på Ålanda för en timme sedan, men jag har inte riktigt landat i själva upplevelsen ännu, känner jag. Nej,
0: men du är här.
2: Amen.
1: Då kör vi.
0: Ja. Ikväll så är det premiär för smartare än en femteklassare och med ny programledare. Hallå, Leo. Terve. Terve. Främjär ikväll för smartare än 50-klassare på Kanal 5 då. Med dig Marcolio som programledare och din mamma Irma.
3: Jajamensan, hon är med som en liten sidekick där. Jag tränger med henne på det där. Och när jag nämnde det här för henne att hon skulle vara med så sa hon att nej, nej, vi orkar inte heller åka i Göteborg. Det var där du spelade in det. Hon hade, hon hade aldrig varit i Göteborg. Men jag fick med henne och sen efteråt tyckte hon att det var jätteroligt. Så är det bästa när jag försöker få med henne på saker. Så. Först är hon väldigt negativ och sen så blir hon glad.
0: Hur, hur känns det liksom att vara med i det här programmet och leda det? Känns det som att åka tillbaka till skolbänken? Eller?
3: Alltså jag är ganska glad för att jag är programledare och inte deltagare. För alltså det, det är ju svårare än vad man tror. Det fanns ju gäster då som var med, deltagare som har varit med i andra stora... Frågesportsprogram som faktiskt hade panik över det där och tyckte att det var väldigt svårt. Vil
0: vilka är det som vågar vara med i det här programmet?
3: Jag, jag tror att folk tänker först, men det, där, det där är lugnt. Och sen efter de har varit där, jag tror att jag får två stycken som jag känner som jag inte kan nämna vid namn. Han kan inte ni klippa bort mig? Det är ju så att Det är ändå modigt att vara med. För att, det är ju gammal kunskap som man kanske inte min. För det är ju, ju ämnen som man hade i årskurs 1-5. Så tänker man att årskurs 1 är ju jätteenkelt, tänker man ju. Men det är ju också ännu längre bort i tiden mm. än årskurs 5. Så man mm. kanske liksom inte kommer ihåg det, man lärde sig det.
0: Nej, och sen dessutom för oss då som är lite äldre, alltså kartorna har ändrat sig, saker <laughs> och ting har hänt sedan vi läste. Ja, ja,
3: ja. vissa planeter, är inte längre planeter. Och, Precis. Eh, exakt, exakt.
0: Men du har väl barn i den här åldern, va? Ja, det stämmer. Har, har eh, det och...
3: hjälpt dig då? Nej, nej. Det är intressant att du frågade för att igår ska jag hjälpa Mike, min yngsta dotter med matte. Och eh, det stod så här subtrahera det här och addera det där. Och jag eh, var tvungen jag googla vad, vad det står för. <laughs> ja.
0: ja, alltså jag har några frågor här. Kan jag ställa dem? Får vi se hur det går? Ja,
3: absolut, kör, kör Ja, kör.
0: Hur många stjärnor finns i Europas flagga?
3: Men va, vänta, då? Alltså i EU-flaggan? Mm. Det är nog, eh, nu skulle jag säga, jag tror att till och med den den frågan dyker upp. Kan det vara 12
0: Det är helt rätt. Titta vad bra det går. Oh, oh. Yes! Då tar vi en mattefråga då eftersom det var jobbigt ja. igår. Du kanske har lärt dig till idag. <laughs> Om en kvadrat är fem centimeter bred, hur stor är omkretsen? 20 Helt rätt det också. Matten är inga oh, problem längre. Yes. yes. Då tar vi den sista här då. Vem skrev boken Den fula ankungen?
3: Åh. Oh. Det första namnet som ploppar upp i Selma Lagerlöf. men jag tror inte att det Nej vänta vänta, vänta. det är någon dansk. Det är en dansk. Nu ska vi Och jag sa alltid till deltagarna när de sa ett namn att första tanken är inte alltid fel, men jag tror du säger HC Andersen.
0: Är det någon som har ringt dig innan och informerat om mina frågor?
3: Det är sant. <laughs> ja, det är du kunde... ja, du gjorde Ja, du, det.
0: Jag är chockad. Jag med. Eftersom du sa, du, känns det tryggt att ha med mamma Irma i programmet eller?
3: Ja, alltså faktiskt på
0: kidsen är med. De
3: är skidduktiga. De som hjälper deltagaren. Men
0: vem att, var eh... du när du gick i
3: femman? Var du klassens clown eller var du... Ja, det var jag då. Jag, jag störde nog bästa kassa sudgum och pratade och höll på. Så att jag, jag var inte så intresserad av skolan faktiskt. Så jag tyckte det var svårt. Eh, ja.
0: Men titta vad långt det har kommit ändå. Ja,
3: ser bra ändå. Ja, det gjorde det, är det
0: kan man säga. <laughs> yeah. Premiär ikväll så alltså för smartare än en femteklassare då på Kanal 5 klockan 8. Stort tack för att du var med Marcolio. Kul att se dig ikväll tack, då. Ja. Yes. Hälsar ja, mamma. Kram. Ja, kram. Ska...
2: Film och serier.
0: Magnus Karlsson, när du tittar på streamade serier, ser du allt på en gång eller tar du ett avsnitt i taget?
1: Det beror på, släpper de serierna ett avsnitt i taget så måste jag ju titta på ett och ett, men jag älskar att sitta och plöja. Ja, för det finns ju de som,
0: även om det släpps ett och ett, väntar tills alla är släppta och sen kör igång.
1: Ja, jag är gift med en sån som har den inställningen, men jag kan ju aldrig hålla mig. Så jag sitter och fultittar när han sover, det är skitbra. Fast jo. det betyder också att när han vaknar och ska se på det här, då måste jag ju se allting en gång till. Så att, ja både plus och minus där.
0: Ja, jag har en uh, trashy serie till dig. Mm. Uh, Naked and Afraid of Love. <laughs> på,
1: Var har du grävt
0: upp det här? här det det har jag grävt upp på Discovery Plus Naked mm. and Afraid of Love Det är folk som tycker att de är så galna va uh -huh. Så de åker till olika delar Av en, några ö, någon öområde Någonstans bort bort Någonstans långt bort mm. Och så tar de av sina kläder, det är amerikanska
1: Självklart. Ja. Och ja.
0: så är det nedsuddat lite både här och där <laughs> Så man inte ska se något Och så går de runt och så får de träffa någon Och så ska de klara sig och leva i djungeln
1: Jaha, det är som sån där ja. Men herregud Och så
0: letar de efter kärlek för de har aldrig varit kära på riktigt. Och nu vill de ha en relation. Så då tror de att de <går> hittar det med en annan naken människa som kommer gående. Och så försöker de titta varandra i ögonen. Och så går inte det inte så bra. Och så blir det fel. Och så håller de på.
1: Mitt i djungeln också. Bland knott och jäkelskap. Absolut. Det var bland det dummaste jag någonsin har hört. det Sitter du och tittar på det här? Ja, jag tittar på det. Men det går
0: väldigt långsamt kan jag säga. I vanliga fall brukar jag titta fort på sådana här serier men det här tar
1: jättetid. Jag vet inte varför. <laughs> Nej, Nej. Mm. Äh, fy skjutsingen. Ja, den, den vet jag inte. Det är fråget. Tvek på den. Tvek <laughs> kan, på den.
0: Tycker jag tycker bara titta på den för att ha sett.
1: Ja, men nu måste jag, nu jag måste bara, se varför du har sagt det. Ja. <laughs> ska jag ha tips tillbaka då vad du ska se? Ja, det tycker jag. Det måste ju du... bli något med klass då, med tanke på att jag <laughs> hade
0: ett sådant avskivärt tips.
1: <laughs> nu ska vi se, är du en Star Wars-unge? Nej. Skit också. Mm,
0: men du kan ta det ändå. Det, ah. Jag kan ju lära mig något.
1: Ja, alltså då måste du först plöja originalfilmerna. Då snackar vi liksom sex stycken, nio stycken liksom. Sen ska du då börja med de här av... Arterna. <laughs> <här> avartna, de här serierna som har kommit efteråt. Ja. Men ska du kolla på någonting Star Wars-kopplat ska du kolla på Mandalorian. Det är tre säsonger du har att göra.
0: Vad är det för någonting?
1: Mandalorian är en av bounty huntersarna i Star Wars. Som då är ute på egna äventyr. Jag är Star Wars-nörd här, snackar vi. Så att nu, nu har du fått att göra
0: jag verkligen Kan jag inte börja direkt med den där Mandalorian
1: då? Eller? Mm, det kan du nog göra men du måste ja. ju liksom få storyn bakom med, du vet Luke Skywalker och Darth och alla de här ja, Lite har ju oh. sett,
0: lite Hot, jag. nu
1: är du liksom sugen på att gå hem och kolla på den det klart du ska. Men
0: framförallt så ska du kolla på Naked and Afraid of Love
1: Mm, mm. Okay.
0: Så tar jag den här då, Mandalorian Klassskillnad Vilket jäkla byte Men det är så det är bara Ja. ja. Mm.
1: byte vi köper och Byte 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 byt, byt. byt, byt, byt.
0: Efterlyst hade premiär i januari 1990 och idag den 7 september 2023 så sänds avsnitt nummer 1000. Hasse Aro, hallå välkommen till Mix Megapol. Ja, tack så mycket. Hade du någonsin kunnat tro att det skulle bli en sån långkörare? Jag
4: hade ingen aning om detta faktiskt. Och jag har ofta tänkt på tänk om jag hade vetat det, då hade jag kunnat lägga upp en ekonomisk plan utifrån det. Och så. Men å andra sidan, livet är ju om man vet vad som ska hända om närmaste 30 år.
0: Alltså här har vi då tusen program. Om du tänker tillbaka, på vilket sätt har programmet utvecklats under åren?
4: Ja, det är ju två stora grejer som jag tror har hänt under året. Det ena är hur vi gör programmet. För när vi började så gjorde vi rekonstruktioner på de brott vi tog upp. Och vi hade liksom en liten skådespelaravdelning och en och så som fixade det. Så det tog ganska lång tid. Med åren så har ju där um, försvunnit. För nu finns det ju övervakningskameror överallt. Så att nu finns det ju bilder från verkligheten. Vi behöver inte rekonstruera längre. Det andra är ju brottsutvecklingen som sådan. Alltså på 90-talet var ju de här värdetransportrånen och kontantrånen som dominerade. Det har ju helt försvunnit och nu är det gängskjutningarna som dominerar.
0: Är det något speciellt under de här tusen programmen som, som har ett satt sig fast hos dig från de år som gått?
4: De brott som man inte kan frigöra sig från fast man försöker... Det är när barn drabbas och det har ju varit några sådana uppmärksammade genom åren. Det var ganska länge sedan faktiskt vi hade ett sådant. Men det var ju några stycken där på 90 och början på 2000-talet som mm. var oerhört upprörande.
0: Hur många brott skulle du säga att ni har varit med och klarat upp?
4: Oj, eh, bra fråga. Det var jag inte riktigt förberedd men FGV brukar säga att det är flera tusen. Ja. Så vi får tro honom.
0: Och när vi ändå pratar om honom, kommer han dyka upp på jubileet?
4: Nej, inte på jubileet. Vi gör ingen stor grej av det här utan vi bara konstaterar att 1000 tusen och så går vi vidare som vanligt så det blir ingen show.
0: Så du sitter och förbereder dig just nu och Vad tar ni upp för brott ikväll?
4: Dels pratar vi en hel del om sprängningar. Det är någonting som har ökat väldigt mycket i år och speciellt i sommar. Vi tar också upp ett guldrån. Vi tar upp ett mord på en trebarns pappa. Vi tar upp ett fall i ånger där äm, lite märkligt att där var jag med på eftergången. Inte som journalist och bevakare utan jag var med som målsägande faktiskt. Eftersom den här misstänkte mördaren dessutom hade hotat mig till livet. Så det ska vi också prata om.
0: Ja, då önskar jag ytterligare tusen, program då.
4: Ja, ja så har det. <laughs> Okay.
0: Efterlyste kväll i alla fall mm. Tack ska du ha Tack, hej. Hej, hej. Lotta på Mix Megapol. Tidigare i veckan så pratade vi med Per Granström vice jaktledare i Fagersta som hittat mystiskt döda
5: vildsvin Det börjar väl här eh, fredag den 25 vi, eh, hittar vi på ett, ett vildsvin som låg och var döende i diket oh. och det låg och rök med, ja, med benen så att säga och det, det är ju inte vanligt att man kan gå nära ett
0: viltdjur de brukar ju fly men det gjorde inte det här Sen samlar man alltså in delar av de här vildsvinen då och nu har proverna analyserats på statens veterinärmedicinska anstalt. Där finns statsepisotolog Carl Ståhl. Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Ja, först och främst då Carl, vad gör en
6: statsepisotolog? Han jobbar med smittsamma sjukdomar och ansvarig på SVA för det. Så lite samma som en stadsepidemiologer men jobbar med djursjukdomar eller sjukdomar som sprids mellan djur och människor. Mm. Nu har ni
0: alltså analyserat ganska snabbt faktiskt resultatet. Då. Hur, vad visar proverna från de här mystiskt döda vildsvinen?
6: Ja, vi fick ju inprovet i måndags och provresultatet i tisdags visade att de var positiva för ett, ett virus som heter afrikansk svinpestvirus som har förekommit i Europa EU sedan 2014 och som –har spridit sig i stor omfattning där. Det är ett virus som drabbar grisar och vildsvin– –men inte människor eller andra djur.
0: Hur sprider sig sådana här smittar vanligtvis?
6: Det finns i blodet på sjuka grisar. Det kan spridas med avföring, urin. Det finns kvar i köttet och överlever länge i kött. Så När det sprider sig här långväga– –för det finns inte afrikansk svinpest i närheten av Fagersta– –sedan tidigare– utan det närmsta är norra Tyskland eller norra Polen eller Baltikum och sen så andra delar av Europa. Så det har ju kommit förmodligen med människor som har tagit med sig någonting. Och jag skulle gissa att det handlar om kött från ett infekterat djur som på något sätt har hamnat i miljön och så har ett vildsvin ätit upp det.
0: Nu har man då alltså spärrat av då en 800 kvadratkilometer stort område. Varför?
6: Ja man har ju inte spärrat av utan man har infört restriktioner så att man har identifierat ett område eh, inom vilket man tror smittan finns och då tar man i lite extra. Det vi verkligen vill göra nu är att begränsa smittspridningen så att vi kan bekämpa det så snabbt som möjligt och då vill man att det ska vara så lite rörelse som möjligt i miljön där. För det kan, dels kan människor föra med sig smittan därifrån och dels kan de större vildsvinen så att de rör sig ute i området och är de då infekterade då kan de träffa på vildsvin i andra områden som blir smittade mm. och det vill man undvika.
0: Och de här restriktionerna då omfattar bland annat då älgjakt, svampplockning yrkesaktiviteter i området och vistelseförbud såväl som uppfödning och slakt av grisar då. Uh, hur lång tid tror du det kommer ta innan man vet om, om man har fått stopp på den här smittan och att det farar över?
6: Ja, men det kommer ta sin lilla tid. Om vi har upptäckt det tillräckligt tidigt, då hoppas vi, då är smittan begränsad till ett område. Den sprids inte jättesnabbt med vildsvin. Och då kan man för, förhoppningsvis avgränsa ett område där smittan finns. Det Vi har erfarenheter från bland Belgien och Tjeckien där de har gjort det på ett väldigt lyckosamt sätt. De blev friförklarade. Det tog två år innan de blev friförklarade. Men det tar ett år från att man har sista smittade djuret tills man blir friförklarad. Så i princip så själva bekämpningen tog väl cirka ett år i de fallen. Så det är bäst case liksom, mm. tror jag. Men däremot kan det vara så att vi redan tidigt, redan snart kan säga att det är inte de här 800 km, kvadratkilometrarna som är de viktigaste utan det är bara är ett mindre område där man måste vara ordentligt strikt och då kanske man kan släppa på restriktioner utanför det området. Mm. Så, så skulle det kunna vara så hoppas vi att det men det kan ju också vara så att det sprids ut alltså. så,
0: Vi hoppas på det bästa här då. Tack så mm. mycket Carl Ståhl, statsepisotolog. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Välkommen till Mix Megapol, Carola. Men tack. 40 år sedan Framling. 40 år sedan du och jag träffades första gången. På Billinge hus. Du var där med pappa Jan. Och det mm. var talkörer utanför och jag var ungefär jämnårig med dig. Mm. Och gjorde min första
2: radioprogram. Och du gjorde din spelning. Ja men jag kommer så väl ihåg för syren simhoppa det där. Och då var jag, jag är ju fem år yngre så jag fick ju alltid liksom följa med som en liten sladdig där Man kommer alltid ihåg det där första året eller de första skriverierna eller. Det var ju liksom publikrekord
0: till alla folkparker du kom till den sommaren. Det var en rekordsommar. Det var en rekordsommar. Här
2: står du nu. Ja. Och vem var du då? Jag tycker att jag är ändå ganska lika. Hoppas jag på ett sätt. För att jag känner mig glad. Jag var trygg. Jag har ju insett att jag egentligen att jag haft en väldigt bra barndom. Med mamma pappa. Det, det är ju skönt. För att jag behövde ju det med tanke också på trycket som jag har haft liksom. Men också att mitt driv, jag, man har velat mycket och vill fortfarande. Jag kände igen mig själv från då.
0: Jag minns ju delar av den här intervjun. För jag var ju också lite så här du vet, tänkande. Du var också tänkande. Så jag var tvungen att fråga dig då. Vad är meningen med livet? Minns du ditt svar? Det jag minns inte vad jag sa. du svarade att segla och äta mjuklass. Okej. Okay. Är det fortfarande meningen med livet? Nej. Jag skulle kunna säga att det är meningen. Det finns något ja, fint
2: i det där lilla. Jo, absolut. Det är jättefint. Jag älskar ju bara bada. Så jag badade igår. Och då så slog solen mot en segelbåt, mm. mot vattnet där. Och då tänkte jag, det här är den optimala feelingen av livet på ett sätt. Alltså, golden hour som jag älskar framåt kvällsolen, ja. Men det här, när det liksom kluckar och glittrar mm. lite mot skåvet. det tycker jag jag tycker det är fantastiskt. Sen är det ju att bli uppfylld av, av kärleken. Att vi ska bli ännu mer fullkomliga i kärleken. Det tycker jag är meningen med livet. Jag tänker på din pappa. Du har ju också misst din mamma. Ja. Hur är
0: det när man har förlorat båda sina föräldrar? Var hamnar man då?
2: Ja, man hamnar i, i minnen. Man hamnar i tankar som man tänker. Vad skulle, vad skulle de ha gjort nu? Hur glad skulle de ha varit? Nu hade pappa gråtit. Nu hade mamma strykit mig över pannan. Ja, det är minnen faktiskt som är, jag bara är tacksam över. Och de fick lämna när de, alltså såklart tycker jag då runt 60 är alldeles för ungt. Men ändå, ändå liksom pigga och glada. Jag har aldrig fått se mina föräldrar bli eh, riktigt gamla. Det kan jag ju självklart sakna utöver att jag längtar efter dem. Så att när jag ser äldre och har också bekanta som äldre, då tänker jag ju såklart att så här gammal Liksom. Det här kunde ha varit mamma nu, men jag har en tillit till att allt kommer bli bra ändå. och då Jag skrev ju den där sången till mamma, allt kommer bli, bli bra mamma. Mamma vaknade till precis innan dödsögonblicket och frågade, hur ska det gå för dig, mitt barn? och Hon tänkte också på kärleken och jag liksom hade inget kanske ett superrakt svar utan bara, allt kommer bli, bli bra mamma. Och så vaknade jag dagen där på med en jättehärlig soul-låt som var typisk hennes stil. Och den har fått betyda mycket. Och den sjöng på mammas begravning. Hon älskade gospel men gick aldrig i kyrkan och så vidare. Men vi, ja, vi fick, fick ett fint avslut både jag och mamma. Och pappa gick knall och fall liksom för att han... Så ja. det fanns inte riktigt avslutet då? Nej men vi hade ju liksom en pågående alltid bra. Vi var redan happy och klara medan mamma slet ju med sjukdomen och ville bli frisk och väntade på ett mirakel. Mm. Som då inte hände liksom, men att hennes hjärta ändå fick frid faktiskt måste jag säga, upplevde jag. Det, jag har aldrig sett mamma det, med det ansiktsuttrycket som när mm. hon lämnade. Stort. Det var stort, det var jättestort. Mm. Sprížet na věk let
0: Carola som är dagens gäst här i Mix Megapool och vi pratar om allt ifrån föräldrar till kärlek och till när man var liten och gick i
2: skolan. Jag kommer ihåg att jag var sån där, inte i så, men jag vågade liksom gå emellan olika bråk. Jag kommer ihåg att det var några i sexan när jag gick i trean som mm. tog tag i mig på en rast och stoppade ner mig i toaletten typ med fötterna för. Varför då? Jo, bara för att jag hade vågat säga ifrån att Aha. de inte skulle mobba någon. Eller så, så då
0: säga. blev du mobbad istället då? Jo, eller? jo precis. Aha. Tycker du att du har förändrats som människa? Du har ändå vuxit upp i
2: rampljuset. Hur kul är det? Ja, det var en bra fråga. Hur kul är det? Eh, <laughs> jag brukar säga: Gemensbotten, Micko, och sen är jag på. Liksom. Men ja, så alltså, du vet ju alltså, skriverierna har ju varit illa på gott. Du vet när man bara kände sig som ett vildbråd. Där har ju nu sociala medier och Instagram blivit något helt annat verktyg. För dig? Ja. Positivt för mig. Helt plötsligt kan jag ge konserter utan att jag behöver egentligen sitta i eller göra någon sån där som skidbolagen ville liksom förut då, men nästan inte visste vad jag ska... Alltså men det blev lite rov på, på själen. Sådär. Så och, de åren var inget kul med alla rubriker? Nej, med. det var inte roligt när man ska tanka och så ser man en, en rubrik som man aldrig har sagt och det är totalt felvinklat. Och, vad,
0: vad är det du minns med? Du? Nej,
2: men det är liksom... Och, nej, men alltså det... Ja. ja.
0: Det är alltid från rådjur till ja, ja. Ja, väninnor som
2: piskar. Ja, det var, det var jag var. Också. det också. Ja. Jag vet så alltså, vet man. Bara, <laughs> oh God, Och då är det bara så här, okej, okay, upp. Vad har vi fokus? Vad Ska vi segla mm. någonstans? Mm. Försöka bara, okej, okay, vad, är, vad är min glädje? Vad är min passion? Och så hålla kvar vid det. Men, men blev du chockad när du märkte av det där första gången? Ja, jag blev superchockad. Jag gick upp en av kvällstidningen och bara, vad menar ni med det här? Vad är det här att tårarna sprutar? Och de visste inte, de hade aldrig varit med om det tidigare. Och jag. De stod faktiskt och var generade och smålog och skrattade liksom lite. Och så förstod jag ju bara, det här, de är ju bara köpta på något sätt.
0: Jag pratade med Claes Malmberg. Han sa att genom åren så har han lärt sig att inte alltid säga vad han tycker. För att han vet att du hamnade på en löpsedel. Och han, jo, jo. Han, han vill inte vara där, så han känner att han mm. håller lite tillbaka.
2: Ja, eh, typ. typ tungan. Jag har mig bara... Liksom. Men det är därför nu, jag kan säga att efter 2014 mm. och så mycket bättre, som ändå var ett och är ett musikprogram med integritet då blev det lite skillnad för mig. Och jag kunde liksom, ja man bara får vara, då kan jag få vara mig själv där. Gillar du inte det så kan du hitta någon annan. Folk vet ju inte allt om mig. Det finns ganska mycket mm. ja, större på det ena med det och saker och ting man har varit med om. Men, men Livet är inte bara svart och vitt i det. Är. Har du gått i terapi eller har du hanterat allt själv? Jag har faktiskt gjort typ det vi gör nu. Det är lite min terapi. Var en gång när jag skilde mig så tänkte jag, nu ska jag lägga grunden för bra för, näst, för nästa liv, tänkte jag, så här, men för liksom, framtiden. Men eh, jag, nej, nej. Det var nej.
0: Inte var. Prövade du inte ens en gång? Eller? Jo,
2: men, jo, men jag var där och liksom, det bara brrrr, så rinnade ja. vatten. Jag snackade på det, jag mådde ja. rätt bra. så hon var undrade, vad gör du här? Nej, jag vet faktiskt inte, så jag att det var liksom inte... Jag har ju terapi på det sättet också, att jag jag tar ju min andakt varje dag och jag går till kyrkan varje söndag. Good enough for me. Det
0: var en sårig skilsmässa det där, det Uff. är fortfarande gör ont va?
2: Ja. Uff. det är liksom inte, jag tror inte det, va? Har det hänt? Händer mig? Alltså hur kunde det bli och så vidare? Man får bara gå till sitt hjärta och sin intuition, lita lite på, mer på det. Men när du blickar tillbaka på de här 40 åren,
0: finns det delar som du ångrar? Självklart, annars skulle man ju vara omänsklig tänkte jag säga.
2: Samtidigt så kan vi ju inte gå tillbaka och ändra dem, hur ska vi då lära oss att leva med det ja, Precis, just därför vi måste kunna eller jag tycker att det är intressant att man kan då säga att man ångrar. Och då kan man ju säga, jo men då hade inte så som man hade hade blivit det. exakt Nej, Alltså det är det där det hamnar ju såklart i en emotionell och en, en biologisk ja. konflikt liksom. men samtidigt är det viktigt för våra barn och vår framtid också att, hej, ditt hjärta också när du har stött på liksom, patrull du kan komma ut, men det, tusen tar tid och det eh, kräver mycket. Du rör du med kärleken nu då? Ja, alltså jag är rätt nöjd. <laughs> vad, betyder <laughs> sig, det? Ja, vad betyder det? Du har ingen Mikael tröja
0: te... på dig som blinkar singel
2: i alla fall. Idag. Nej, det har jag inte. Nej. Det var många år sedan, var det ja, Det var 23. roligt. Det 23 år. Oh, I, I wish att man bara säger Hello darling, där mm -hmm. är det ju. För att det liksom, man önskar vad det ska vara lätt på något sätt och härligt. Men jag tror att drälla drömme snubben mannen han kanske inte vågar närma sig mig och jag vet inte hur ska han hitta mig då eller hur så att jag jag har inte Men du ger ju inte upp. Nah, alltså, jag Nej, jag känt mig lite grann som Panilla sa för några år sedan. så där bara. Pff, man kan leva liksom without men jag är lycklig without men jag skulle nog eller jag vet att jag skulle uppskatta mm. absolut få
0: Du ska vidare till Norge. De börjar gå här utanför så det känns som vi måste avsluta Nej, tyvärr vi får... i det här.
2: Det är jo. jag som bestämmer, så om vi har du har en till fråga så...
0: <laughs> Nej, jag ville vill prata lite om
2: omtron. Hur, mm. hur har din tro hundratals? tycker du? Alltså min personliga djupa tro, den är kvar, solid as a rock. Glädje och frid och kärleken. Och jag upplever liksom att när jag står på scenen också så kommer den kraften. Så då delar jag allt möjligt ifrån att när du sträcker ut en hand till flyktingar eller till hjälpande och behövande så blir du fri. Vi
0: <laughs> står med producent och vevar här inne igen, så vi måste nog sluta, för du ska med ett plan. Ja, men vi får, jag får väl komma tillbaka då? Det får du göra. Tack, Lotta. Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. I studion med mig nu är Thomas Bodström som tillsammans med Lars-Olof Lampers djupdyker i svenska brott. Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Ja, du, nu är vi framme vid bok nummer fyra. Dubbelmordet i Vallentuna, vad är det för brott?
5: Ja, det var ett fruktansvärt brott som begicks här eh för ett par år sedan i Vallentuna där det var ett äldre par som faktiskt blev mördade i sitt hem. Och eh, det här var ju väldigt brutalt och så vidare och eh, ganska snart kunde man ringa in två personer. Eh, och eh, det här var annat slags kriminella än de som man pratar om idag för då pratar man om genkriminella och med invandrarbakgrund. Det var två svenska så här lite småskurkar som man kan kalla dem. Knarkade lite, gjort lite småbrott men aldrig något allvarligt de har dömt för i alla fall. Men de drogs in i det här då misstänkta och greps och så skriver vi om hela den processen därför att de här har en väldigt, väldigt speciell relation och det där är jätteintressant när det gäller brott. Vilka? De här Vilken två relation? som är misstänkta, ja. de har där en liksom är så tydlig ledare och den andra bara hänger på. Men den här ledaren bygger upp en låtsasvärld där han har liksom fantasipersoner som han smäller i den här att, att Och att de ska komma från gängkriminella kretsar och så vidare och att de ska ha en del av det här. Alltså det, det är ett väldigt, väldigt psykologiskt spel mellan de här två personerna.
0: Ja, men, men de här gärningspersonerna då, kände de det här paret?
5: Nej, ja, en kände de lite grann eh, genom sin farbror. Eh, och de skulle genomföra då ett rån var tanken. Men eh, därför att den här äldre mannen då, han hade sålt en, en gård för 14-15 miljoner. Och de här killarna trodde på något korkat sätt att han skulle ha pengarna hemma eller att han skulle kunna fixa över pengarna snabbt. Men det funkar inte på det sättet utan folk placerar ju då som har så mycket pengar i fonder. Det tar liksom en vecka. Och det här spårade då ut helt och hållet. Men jag ska bara säga om det här psykologiska spelet. Det är ganska vanligt att det finns en ledare och en som hänger på när det är brottsliga. Det görs ju också mycket filmer om bon and Clyde. Alltså att det finns en ledare och då säger man ju alltid att den som hänger på han skulle inte gjort det här om inte ledaren fanns. Men jag tror att även ledaren behöver någon liksom att köra med. För att han ska begå de här brotten. Alltså det är en symbios, en väldigt intressant psykologisk symbios. Men det här gör de i alla fall. De här två, de rånar ut. Men, sen händer något som är eh, sällan brukar funka. De börjar plötsligt skylla på varandra. Helt och hållet. Båda erkänner plötsligt att de har varit där. Och så säger de, fast jag gjorde ingenting. Jag stod utanför huset. Och då blir det problem för polisåklagare.
0: Och du har ju satt med en hel del rättegångar som försvarsadvokat och du satt ju med under de här rättegångarna.
5: Nej det är det inte utan vi har läst allt okay, och vi har lyssnat på alla förhör. Mm. Eh, vi pratar inte med de här personerna några inblandade för vi vill göra vår egen bedömning. Vi vill inte låta oss påverkas utan mm. vi har liksom ett helikopterperspektiv och vi sitter inte med på rättegångarna utan tvärtom. Vi kommer in i ett senare skede.
0: Och när du då hovrar över det här, vad är det du ser? Det blir problematiskt.
5: Det blir jätteproblematiskt och då är det så att det är ganska vanligt att många skyller på varandra och det brukar aldrig funka. För i Sverige har vi den ordningen att om två har gjort något tillsammans, till exempel misshandlat någon, då spelar det ingen roll vem som slog eller sparkade. utan man har gjort det tillsammans så, så åker båda dit. Men just i det här fallet så kunde det faktiskt vara på det sättet att det bara var en som har gjort det här. Och den andra stod utanför huset. Och det här skapar ju jätteproblem jätte för polis och åklagare. Och det här blev ett så kallat verkligt med Alltså att man skyller på varandra. Och jag ska inte avslöja allting. Men om man är intresserad av rättegångar. Man behöver inte vara liksom jurist. Utan här hänger man med ganska bra faktiskt. Eh, hur de här skyller på varandra. Det handlar om fotavtryck och sånt där. Och var och en kan faktiskt göra sin bedömning. Borde de här ha dömts båda två? Eller var det bara en som dömdes? på rätt sätt eller skulle det vara den andra som dömde så att det, det försöker vi visa hur spännande om man nu får säga så inte så tragisk sak kan vara en rättegång mm. och hur det kan ändras från en domstol till en annan också
0: alltså har man fått något svar på frågan varför de gjorde det här
5: Nej, ja, man vet och det erkänner båda två. De var där för att råna. Men sen gick allting snett och det sen vet man inte. Sen ska man komma ihåg att sanningen får man inte reda på i en rättegång utan man får bara reda på om åklagarna lyckas bevisa det eller inte. Så den absoluta sanningen, den får läsaren lista ut själv vad man tror vad som har hänt. Men man har alla möjligheter att själv ta ställning när man läser det här för vad som har hänt.
0: Mm. Dubbelmordet i Vallentuna handlar alltså om I svenska brott del 4. Vad blir det i del 5?
5: Vi håller på att planera det faktiskt för fullt eh, Och jag känner nu plötsligt att det kan nog inte avslöja För då kanske folk blir arga på mig Men det blir en del 5. Det är redan bestämt
0: ja, Då vet vi det i alla fall
5: ja, Tack för den nyheten Tack. <laughs>
0: Tack Thomas Botström. Lotta Bromé Och den perfekta mixen på Mix det är dags att säga tack och hej för idag. Det gör Janet, Lotta och Janne. Jeff Neumann är vår producent. Erik Myhlund dyker snart upp och håller dig i sällskap. Vi hörs igen imorgon efter klockan 16. Då bland annat med Fredagssäng. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest
2: uppseendeväckande brottsutredningar.